0: פיקודי שיחות חלק ט"ז לפרשת פקודי שיחה א' בתרגום ללשון הקודש. כבר נתבהר פעמים רבות שרש"י פירושו על התורה עומד על כל עניין שחסר בו ביאור בפשוטו של מקרא ומפרשו. במקום שאין לרש"י ביאור בפשוטו של מקרא, כותיב "היני יודע וכיוצא בזה". אז יש לנו כלל, רש"י טורח לפרש כל שאלה שמתעוררת בפשוטו של מקרא. ואם ישנה שאלה שאין לרש"י תשובה על כך בפשוטו של מקרא, אז רש"י כותב במפורש שאין לו ביור על זה, איני יודע מה מלמדנו וכיוצא בזה. ולכן, כאשר ישנו לכאורה עניין קשה בפשט הכתובים, ורש"י אינו מיישב זאת, בהכרח לומר, אחת מהשתיים, שעל פי פשוטו של מקרא, כשהיה מעיקר על איתה, או שהדבר מבוהר על פי פירושה שלפניו. אז מה קורה אם, אם רש"י לא מפרש שאלה שמתעוררת בפשוטו של מקרא? אז זה יכול להיות או שבאמת אין כאן שאלה בפ והתשובה לכך היא פשוטה ומובנת מעצמה, או שאם אנחנו נדקדק בפירוש רש"י לפני כן, נראה שכבר רש"י תירץ את השאלה. והנה בפרשיות אילו ישנו עניין שלא מובן על פי פשוטו של מקרא, ורש"י לא עומד על כך את פירושו, זהו. פרשיות שלנו, כמובן, ישנה שאלה שמתעוררת מיד בפשוטו של מקרא, ורש"י בכלל לא מתייחס אליה. אז לפני שנקרא את זה מבפנים, מה עם סדר הפרשיות? בקשר לבניין המשכן. אז קודם כל יש לנו בפרשת תרומה ותצווה, וגם חלק בפרשת כי תישא, יש לנו את הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ביחס למניעת המשכן, לאיסוף התרומות, לבניין המשכן בעצמו, בגדי הכהונה וכלי המשכן וכולי. אז זה פרשיות שלמות שעוסקות בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אחר כך יש לנו בבעיה כל פקודי את ה איך שמשה רבינו... הוא מוסר את הציווי לבני ישראל, גם כן מפורט בפרטיות את כל הציוויים מפורטים, איך שמשה רבינו אומר אותם לבני ישראל, ואז שוב פעם, פעם שלישית התורה חוזרת ומפרטת ומפרט, איך שבני ישראל אכן קיימו את הציווי, שוב פעם בפרטיות, איך שהם קיימו את המשכן ואת כליו וכל כלי, בדיוק כפי שהקדוש ברוך ציווה אותם. וזה כמובן דבר שמעורר תמיהה עצומה בשלטון של מקרא, למה התורה צריכה לחזור על כל פרטי עשיית המשכן? שלוש פעמים, פעם אחת בציווי, שזה בתרומת תצווה, ואחר כך שוב פעם במסירה של הציווי לבני ישראל, ואחר כך שוב בקיום הציווי, כפי שאלה וכעת אה, ישאל. פרשת ויקל מתוארת הכתוב מסירת ציווי ה' על תרומת המשכן על ידי משה רבנו לבני ישראל כולל כל הפרטים שבדבר, קחו מאיתכם תרומה וגומר, הציווי לדבר הזהב וכסף גומר למערכת המשכן ולאחרית הציווי לעשיית המשכן וכליו ואף לכל פרטיהם. אז בויקל אנחנו לומדים על מסירת הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו הוא מוסר אותם לבני ישראל ועם כל הפרטים, לאחר מכן, בהמשך הכתוב, מסופר על דבר הבאת הנדבה למלאכת המשכן על ידי בני ישראל. ואחר כך מסופר, ובפרטיות, כיצד עשו חכמי הלב את המשכן, את היריות וכולי ואת כלי המשכן, וכן לפרשתנו את בגדי הכהונה. אז שוב פעם, ויקל פקודי, התורה כעת מפרטת איך שבני ישראל אכן קיימו את הציווי. ולכאורה, הרי די היה אילו נאמר בכתוב בקיצור, שמשה מסר לבני ישראל את כל ציווי ה' על נדבת ועשיית המשכן, שפרטיהם ואחרי זה ויעשו בני ישראל ככל אשר השם את משה. אז למה צריך, היה אפשר לומר שמשה רבינו מסר את הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, מסר את זה לבני ישראל, כן? ו... ו... ויומר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווהו השם, כן? וכיוצא בזה, ואחר כך ויעשו בני ישראל. או הרב אומר אפילו יותר בקיצור, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, לא צריך אפילו למסור, לא, לא צריך אפילו להוסיף את העובדה שמשה רבינו מסר את הציווי לבני ישראל. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. מובן שמשה רבינו מסר, שמשה רבינו מסר ישראל, ישראל תכף לאחר הסיפור, הדבר משה, משה מציוו בכמה וכמה החלל פרשיות אלו גופה, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ואחר כך כתוב ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה בלי לספר שמשה רבנו ציווה את בני ישראל ובלי לספר איך בדיוק הם עשו את זה. לשם מה יש צורך להזכיר שוב את כל הפרטים הן בסיפור הכתוב על מסירת הציבוד לבני ישראל והן בכתובים המתואר, המתארים את מילוי הציווי בפועל. אז זה כמובן שאלה של מקרא, בפשוטו של מקרא ולא מוצאים שרש"י מתייחס ובפרט על פי מה שכתב רש"י בריש פרשת ויקל, ופירשתי להתוועת המשקל ומלאכתו במקום צוואתם. שגם בדברים אלו עולה שאין בפרשיות אלו משום חידוש נוסף על הפרשיות הקודמות. עד שלא היה לרש"י מה להוסיף כאן בפירושו. שעל פי זה מתחזק את התמיהה, אם כן, בוודאי לא היה כתוב צריך לשנות, ולש, לשנות ולשלש את כל פירוט העניינים. אומר הרב אולי היה, היה, היה אפשר לתרץ, אולי יש כאן איזשהו חידוש, שכאשר התורה מספרת את מסירת הציווי שמשה רבינו, שמספר את הציווי לבני ישראל, אולי התורה מתארת פרטים חדשים, עניינים חדשים, שנתווספו למה שמבואר לפני כן. אבל הרב אומר, רואים מרש"י במפורש, שלא נוסף, נוסף כאן שום עניין חדש. כי הרי אם האילו לא היה נוסף עניינים חדשים, רש"י היה צריך לפרש אותם, להבהיר אותם. ורש"י, אה, מיד בתחילת פרשת ויקל אומר, כבר פירשתי נתבעת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם. כלומר, הכל כבר מפורש, אז יקרה כמובן שזה דבר תמוה, למה התורה צריכה לחזור על זה פעמיים? אז שוב מסכם הרבה, אמורו שאלה פשוטה, פשוטו של מקרא, שכמה מפרשי התורה עמדו עליה, ואילו ברש"י לא מצינו כל הסבר לזה, לא בתחילת העניין פרשת ויעקב, לא בסיום העניין פרשתנו. זו שאלה פשוטה מאוד, רואים באמת שמפרשי התורה, כמה מהם באמת עוסקים בשאלה הזאת, ואילו רש"י מתעלם מכך לגמרי. בפרט שלפני זה, פרשת ישא, עמד רש"י לפרש הטעם שחזרה כתוב על כמה תיבות ספורות, הפסוק לא תבשל גדי בחלב אימו, ששלושה פעמים כתוב בתורה, בא בשעה שכאן ישנם הכפלות ארוכות של כמה פרשיות, ורש"י לא מפרש על זה מאומה. אכן, ביחס לפסוק קצר, לא תבשל גדי בחלב אימו, רש"י מיד מתייחס לכך שהתורה חוזרת על זה שלוש פעמים, ומבאר למה צריך לכתוב שלוש פעמים. ואילו כאן התורה חוזרת על פרשות, פרשיות שלמות שלוש פעמים, ורש"י לא מפר נמשיך הרי, לכאורה היה אפשר לתרץ על כל פנים חלק מן השאלה, על פי פירוש רש"י בפרשתנו. על הפסוק, ובצלאל בן אורי גומר, עשה את כל אשר ציווה השם את משה פירש רש"י. משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן. אמר לו בצלאל, מנהג עולם לעשות תחילה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו, כך שמעתי פי הקדוש ברוך הוא, וכן עשה, משכן, וכן עשה משכן תחילה ואחר כך עשה כלים. אולי היה אפשר לומר שהתירוץ לכך אולי שמשה רבינו אמר לבצלאל, קודם כלים ואחר כך את המשכן. אז אמר לו בצלאל, שהדרך הנכונה יותר זה קודם לעשות את הבית, ואחר כך את הכלים שבתוכו, ומשה רבינו באמת הודה לדבריו, אמרה לו, קח הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אז אולי זה מה שהתורה מנסה לרמז לנו כאן, ועל פי זה היה אפשר לתרץ, שזהו הטעם לכך שבעשיית המשכן בפועל הוזכרו שוב כל פרטי המשכן וכליו, כי דווקא על ידי זה נדע שבצלאל הפך את סדר הדברים כפי שהוא בציווי בפרשת תרומה, ועשה את המשכן תחילה ואחר כך את הכלים. זה יכול לתרץ לפחות חלק מהשאלה ביחס לחזרה בפעם השלישית, איך שבצלאל וכל חכמי לב עשו את המשכן בפועל. למה את רע צריכה לחזור פעם שלישית? בשביל ללמדנו שהם את זה כפי שנאמר בציווי של השם למשה רבינו, במילים אחרות. פרשת תרומה תצווה, נאמר קודם לעשות את המשכן ואחר כך את הכלים. בציווי של משה רבינו לבני ישראל נאמר קודם הכלים ואחר כך המשכן. אז התורה חוזרת ומספרת לנו בסוף שאכן בצלאל עשה כפי שהיה הציווי הראשוני למשה רבינו קודם המשכן ואחר כך את הכלים. נוסף לזה שלפי זה עדיין לא מבואר מפני מה הוא צרך הכתוב למנות את הפרטים בס... בסיפור הדבר מסירת משה את הציווי על נדבת המשכן ועל עשיית המשכן וכליו, הרי אין זה מתרץ גם את האריכות בסיפור הדבר עשייה גופה. דבר ראשון, בשביל זה, אמא, אם היינו רוצים להגיד שבאמת הם עשו את זה על פי הסדר שהקדוש הוא ציווה למשה רבינו, אז לא צריך את החלק באמצע שמשה רבינו אמר להם בסדר שונה. מספיק היה לכתוב שהקדוש äh, ברוך הוא ציווה על משה רבינו, משה רבינו ציווה את בני ישראל, ואפילו אם הוא רוצה לומר שמשה רבינו ציווה את בני ישראל בסדר ההפוך, אז היה, כתב, היה אפשר לכתוב שמשה רבינו ציווה את בני ישראל לעשות את הכלים ואת המשכן, ואז איך שבאמת הם עשו את זה קודם את המשכן ואחר את הכלים. אבל למה צריך לפרט את כל פרטי הציווי שמשה רבינו מסר לבני ישראל? אז נוסף לשאלה הפשוטה הזאת, שאלה מה צריך פה להאריך בפרטי, במסירת הציווי, אבל גם הסיפור על דבר העשייה גם כן לא ברור. אם, אפילו אם אנחנו רוצים לומר שהם עשו את זה לפי הסדר הנכון והמדויק, עדיין לא ברור. א', לשם כך היה די בחלק הסיפור שבתורה מלמדנו שעשו תחילה את המשכן, ורק אחר כך התחילו בעשיית הכלים. ואילו הסיפור על דבר עשיית הכלים, בפרט על דבר עשיית בגדי הכהונה, המתואר בפרטיות פרשתנו, הרי לא היה בשום שינוי וחידוש בעשיית בצלאל. אז בשביל זה היה מספיק קודם כל לתאר פשוט, שבנו לא היה צריך כל כך לפרט, אבל בפרט, במה שקשור לבגדי הכהונה, שזה בכלל לא קשור לשאלה הזאת, לכל הדיון הזה, מה עושים קודם, ודאי שלא היה צריך לפרט בפרטיות, והתורה כן מפרטת איך הם עשו את בגדי הכהונה. ב' ועיקר, בכדי להודיע את סדר העשייה, המשכן, תחילה ואחריו הכלים, אינה נחוצה כל האריכות אודות פרטי הדברים בעשייה, המידות וכו'. אז דבר ראשון, למה התורה בכלל צריכה להיכנס לפרטים או, או לסיפור עצמו של בגדי הכהונה וגם עשיית הכלים בדיוק איך שזה נעשה, כל זה לכאורה לא, לא חשוב. אבל אפילו אם נרצה לומר שמשום מה התורה כן רצתה להגיד לנו את, בדיוק את סדר עשיית הדברים, אבל למה צריך להיכנס לכל פרט ופרט? מספיק שנאמר שהם את הכלים, את המשכן, את בגדי הכהונה. אז כמובן שהשאלה הזאת... לכאורה לא מטורצת בפירוש רש"י, ולכאורה תמיהה גדולה. רבי כאן מציין בהערות שיש מפרשים, שהתורה רצתה כאן להראות לנו איך שבני ישראל באמת עשו את זה בצורה מדויקת, על פי הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אבל גם, שוב פעם, בפשוטו של מקרא, זה לא מובן, אפשר פשוט לכתוב, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה שם את משה, שזה לא אומר שהם עשו את זה בדיוק בצורה המדויקת כפי שצריך. יתרה מזו, לאחר הכפלות הפרטים הנ"ל, בבואינו על הכתוב פרשתנו והביאו את המשכן על משה. אז כאן שאלה נוספת, כאן עוד פרט שלישי. ג', הכתוב מפרט שוב את כל פרטי הדברים של המשכן וכליו. ד', רק לאחרי זה מסיים הכתוב, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. אז עכשיו, הרב' מוסיף כאן עוד שני תמיות. בעצם יש כאן עוד איזושהי פעם רביעית שחוזרים על כל העניינים. אחרי שבני ישראל עשו את המשכן, אז מפרטים עוד פעם, ויביאו את המשכן על משה, ושוב פעם, את המשכן, אותו הלא, את מכסהו, את כל הפרטים של המשכן. זה בעצם מעין פעם רביעית שמפרטים את הדברים. ורק אחרי כל זה כתוב עוד פעם, אחרי שראינו שבני ישראל עשו בדיוק כפי שצוו, אז שוב פעם התורה חוזרת, ככל אשר ציווה השם משה, כאן עשו בני ישראל את כל העבודה. יש כאן ממש חזרה דברים שחוזרים על עצמם פעם ועוד פעם. אז כמובן שהדברים האלה תמוהים מאוד, ותמוה ביותר למה רש"י לא מתייחס לזה. אז כפי שהרבב אמר מקודם, התשובה לכך צריכה להיות תשובה פשוטה ומובנת מעצמה, או מובנת מפירוש רש"י שלפני כן. אומר הרבב, והביאו בזה בפשטות. המשכן וכליו הם העניינים הכי עיקריים וחביבים, וחביבים אצל בני ישראל. שלאדם הייתה השראת השכינה בבני ישראל וכו'. ומה עוד? שהמשכן נקרא כפירוש רש"י בפרשתנו משכן העדות, עדות לישראל שוויתר עליו הקדוש ברוך הוא על אז אנחנו יודעים שהמשכן זה מהדברים הכי עיקריים והכי חביבים אצל בני ישראל. קודם כל, ועשו מקדש ששכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא שורה בתוכם על ידי עשיית המשכן, והעובדה שזה גם כן כפרה ותיקון לחטא העגל, אשר מזה מובן עוד יותר גודל החביבות והעניין הכללי שבזה, שכן חטא העגל היה החטא הכי גדול וכללי שגרם להסתר פנים הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא. עד לגזירת הכליה האחרונה לצדנת בני ישראל, עד שאפילו לאחר הסליחה אמר הקדוש ברוך הוא, כאשר מבינים ש, שהמשכן הוא בעצם גם כפרה על חטא העגל, חוץ מזה שיש שם את השראת השכינה, אז מובן עד כמה זה דבר גדול ונפלא, כי הרי חטא העגל היה חטא כללי ונורא, שגרם גם להסתר פנים כללי ונורא, עד כדי כך שהיה חלילה גזירת כליה על בני ישראל. ואפילו אחרי שהקדוש ברוך הוא סלח להם, עדיין אנחנו רואים "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם", שהקדוש ברוך הוא עדיין צריך כביכול להשלים את התיקון לחטא העגל. מובן שזה חטא כללי ביותר, הסתר פנים כללי ביותר, אז בא למובן גודל החביבות שיש במשכן, שזה התיקון העיקרי לחטא העגל. ומזה מובן לאידך גיסא שהמשכן שעל ידו שכינתו ביניהם, הוא עניין כללי ונעלה עד מאוד. אז... היות וחטא העגל הוא דבר כל כך כללי ונורא, ואילם ואסתר כזה גדול, אז התיקון שלו בוודאי הוא גם כן דבר כללי ונעלי אדמות. הוא אומר למובן שחביבות יתרה זו למשקל לפני הקדוש ברוך הוא בני ישראל, היא הטעם לכך שכתוב מונה את כל פרטי המשקל וחוזר עליהם על כל פרטיהם פעם ופעמיים כולו. הוא אומר, הרי כעת הדבר מובן בפשטות. הסיבה שהתורה חוזרת ומונה בפרטיות פעם ופעמיים ושלוש את כל פרטי העניינים של המשכן, זה פשוט מכיוון שהמשכן הוא דבר חביב אצל הקדוש ברוך הוא, וחביב אצל בני ישראל. הוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא, מכיוון שכך הקדוש ברוך הוא אה, אה, מוכר לבני ישראל על, על חטא העגל בזכות המשכן. זה מראה עד כמה זה חביב לקדוש ברוך הוא, וכמובן כתוצאה מזה זה חביב גם על בני ישראל, ולכן התורה חוזרת ומונה את זה. למה רש"י לא צריך לפחות להגיד לנו את הפרט הזה, שהתורה שהד... הה... חוזרת על כל ענייני המשקל מכיוון, בגלל החביבות היתרה שיש להם, לכאורה זה עצמו מה שהיה צריך לפרש. אומר הרי, ותם זה לא צריך רש"י לפרש כאן, שכן כבר פירש זאת לא תלעד, בפרשת חיי שרה, לאחר שמתארים בה כתוב במאורעות אליעזר אברהם, בקשר ללכתו להביא את רבקה. חוזר עליהם מה כתוב פעם נוספת בתוך סיפור הדברים למשפחת רבקה, וביער רש"י, שזה מצד חביבות העניין, שכן אמר רב אחי, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים, שהרי פרשה של אליז... אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו על הברמיזה. הוא אומר הרבה, הסיבה שרש"י לא צריך לפרש כאן שהתורה אה, חוזרת על עצמה בגלל החביבות המיוחדת של עניין המשכן, מכיוון שרש"י כבר פירש את זה. רש"י פירש פרשת חיי שרה בקשר לכפילות של הסיפור של אליעזר עבד אברהם מה שקרה לו, ואחר כך איך שהוא סיפר את מה שקרה לו אומר רש"י, יפה שיחתם של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים שהדברים שקשורים בעשיית המצוות בפועל הם כתובים ברמיזה אפילו בתוספת של אות אחד ו, ולעומת זאת הסיפור של אליעזר עבד אברהם הוא חוזר ונשנה אם כן מובן שקשה יש חביבות מיוחדת לסיפור, משהו שהוא יפה לפני המקום, חביב לפני המקום, ולכן התורה מפרטת וחוזרת עליו, אז זה דבר מובן, שככה זה הסדר שהתורה כתובה. אז אם כן, גם אצלנו, כאשר אנחנו רואים שהתורה חוזרת כמה פעמים על ענייני המשכן, התשובה לכך היא פשוטה, מכיוון שהדבר הזה חביב ביותר לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן הדבר הזה חוזר ונשנה בתורה. ומכאן למדנו שדבר החביב אצל הקדוש ברוך הוא התורה כופלתו על כל פרטיו, הגם שאין כל תוספת של חידוש בדבר, אבל דרך זה בדיוק. אז שם היה לנו כבר תקדים לזה, כל הסיפור של אליעזר עבד אברהם, גם שם התורה חוזרת בפרטיות על פרטים קטנים, ונאמרים פעמיים בתורה, ורש"י כבר פירש בגלל חביבות העניין. אז אם כן, רש"י כאן לא צריך לפרש. אבל שואל הרב, יש כאן עדיין בעייתיות מסוימת. מה, מה רש"י פירש בפרשת חיי שרה? שיפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. שמכיוון שהם, כיוון שהם כאן בעבדי אבות, בעבר, בעבר המצחק ויעקב, אז אפילו עבדי אבות, יש חביבות מיוחדת ביחס לתורתם של בנים. אבל כאן אנחנו לא עוסקים בעבדי אבות. בענייני המשכן אנחנו עוסקים בתורתם של בנים. אז, אז לכאורה, איך זה בדיוק מתאים? עם האימרה הזאת שעליה אנחנו, אנחנו רואים שבזה רש"י בעצם מתרץ את הכפילות שישנה בפרשתנו על פי מה שהוא אמר יפה שיחתם של עבדי אבות אבל לכאורה כאן הרי ההפך כאן לא מדובר בעבדי אבות כאן מדובר בתורתם של בנים שזה אמור להיכתב בקיצור נראה את זה עם בפנים אך עדיין צריך להבין פירוש רש"י זה מוכח לכאורה להפך שטעם זה אינו שייך בענייננו שהרי פירוש יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים הוא כפשוטו שבתורתם של בנים של אחרי מתן תורה, איננו מוצאים חביבות כזאת אשר תביא לידי עניין של כפולה בתורה כמו בשיחתם של עבדי אבות. ואם כן, אי אפשר לומר ביעור זה לעניין הכפילות בעשיית המשכן שהיא מתורתם של בנים. כן, לכאורה לא, לא, אומנם, אומנם האמירה הא, הזאת של רש"י גורמת לנו להבין שדברים כאלה שהם חביבים, אז התורה חוזרת וכופלת אותם. אבל, לכאורה גם יש כאן אמירה הפוכה, שדווקא בשיחתם של עבדי אבות, התורה כופלת, לעומת זאת תורתם של בנים, התורה לא, אין את החביבות המיוחדת הזאת. וכאן הרי אנחנו עוסקים בתורתם של בנים, אנחנו עוסקים בציווי על עשיית המשקל. אז הרי בכאן ניתן לנו פירוש חדש ומהפכני לאמירה הזאת של יפה תורתם של עבדי אבות, שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. והביאור בזה כוונת המאמר המובא פירוש רש, יפה שיחתם של עבדי אבות ותורתם של בנים, אינה להדגיש את היתרון של עבדי אבות על הבנים, אלא לבטא את העילוי והחביבות שיש לפעמים אומר הרבי, יש בעצם שני אופנים להבין את האמירה הזאת, אבות, אופן אחד זה לומר, שהיתרון כאן, החביבות המיוחדת, זה האבות ביחס לבנים. יפה שיחתם של עבדי אבות, למרות שזה רק שיחה, למרות שזה רק איזשהו סיפור, אבל מכיוון שזה עניין של עבדי אבות, אז זה עוד יותר חשוב מתורתם, שזה דבר הרבה יותר חשוב לכאורה, זה עניינים של תורה, של ציווי, של עשייה בפוער, מתורתם של בנים. אז בעצם מדגישים פה את המעלה של האבות ביחס לבנים, שאף על פי שזה רק שיחתם של עבדי אבות, זה עדיין יותר חשוב מתורתם של בנים. אבל אומר הרבי, יש אופן אחר ללמוד את זה, שהרב במאמר הזה לא בא להדגיש את המעלה של האבות על הבנים, אלא בא להדריש את המעלה של שיחה ביחס לתורה. אנחנו אומרים ככה, יפה שיחתם, השיחה והסיפור של הדברים, היא יפה למרות שהיא של עבדי אבות, למרות שהיא רק של העבדים, אבל אף על פי כן, היא עדיין, יש בה יופי ויש בה יתרון מיוחד מתורתם של בנים מהתורה, יש כאן מעלה בשיחה על גבי התורה, ולא רק מעלה באבות על הבנים. כן, הרבי כאן מאיר, שזה לפעמים, זה אמר לא בכל סיפור אנחנו אומרים שיש יתרון בסיפור על, ה, על, ה, על הציוויים בפועל, אבל ישנם סיפורים מסוימים שהשיחה הזאת היא יותר, יותר יפה, יותר חביבה מאשר הדברים שנוגעים לעשייה בפועל, כפי שהרמב"ם מסביר כעת. החילוק ביניהם כפשוטו הוא תורה פירושה הוראות, ציוויים ודינים, שציווה הקדוש ברוך הוא מה לעשות ובאיזה איפה לעשות. מה הכוונה כשאומרים תורתם של בנים? תורה, מלשון הוראה, הכוונה היא הוראות וציוויים איך להתנהג. שיחה פירושה דיבור שבגלוי, ופשוטו אינו ציווי והוראה, אלא סיפור מתאר מצב, מאורע, מאורע פעולה וכיוצא בזה. שיחה, הכוונה היא שאדם מתבטא בשיחה, הוא מגלה בדיבור איזשהו סיפור, איזשהו רגש הלב וכיוצא בזה. אם כן, שיחתם של עבדי וכפי שהיה אצל אליעזר עבד אברהם, על פי פשוטו, שסיפר על, על אברהם ויצחק, ואשר קראו, על קצת, קפיצת הדרך, כיצד הקב"ה, הוא זימן לו את רבקה וחול. ולזה בא ואמר להדגיש את המעלה דשיחה, שהשיחה אפילו דעבדי אבות, הרי לפעמים יפה מתורתם אפילו של בנים. אז אומר הרבי, בוא נלמד את הפירוש עכשיו, להפך. ההדגשה כאן זה לא שעבדי אבות הם, הם נעלים יותר מהבנים. ההדגשה היא לומר שהשיחה, שהסיפור לפעמים יש בה חביבות מיוחדת, למרות שזה רק של עבדי האבות, שזה אנשים שהם בדרגה נמוכה יותר בוודאי מהבנים, ואף על פי כן, מכיוון שזה שיחתם, יש בזה מעלה מיוחדת על תורתם של בנים. על פי זה יובן גם בעניין הפרשיות שלפנינו, שלאחרי פרשיות תרומה ותצווה, שלא באו למסור ציוויים והוראות כיצד ומה לעשות. ושאלמלא נאמרו לה, היינו יודעים על דבר זה, התורה מספרת מהם פרטיות ובערוכה כיצד מסר משה רבינו לבני ישראל את כל ציווי השם בעניין למש... מלאכת המשכן, ואיך שקיימו את זה בפועל וכולו. היינו שזהו עניין של שיחה, וכיוון ששיחה זו היא בנוגע למשכן, חביבה היא כל כך, עד שבשל כך היא מובאת באריכות ובכל הפרטים באופן הכפולה בתורה. אם כן, אומר הרי בדברי רש"י, פרשת חיי שרה, זה לא רק המעלה של האבות על הבנים, של עבדי אבות שלפעמים שיחה כזאת שהיא חביבה, היא קודמת לתורתם של בנים. ולכן כאן, מכיוון שהציווי, איך שמשה רבינו מסר לבני ישראל את הציוויים על המשכן, ואיך שבני ישראל קימו אותו בפועל, זה עניין של שיחה, זה בעצם סיפור המעשה, איך הדברים התרחשו. אבל מכיוון שזה דבר חביב במיוחד, אז יפה שיחתם מתורתם. וזה באמת רש"י לא צריך לפרש, כי רש"י כבר הסביר לנו שהשיחה לפעמים יכולה להיות יפה יותר מאשר התורה. וכפי שהרי כאן בביור הזה, שצריך להדגיש שזה הביור כפי שהוא מבואר בשיחה הזאת במקומות אחרים, לומדים את זה כפשוטו, שלפעמים יש מעלה בשיחתם של עבדי אבות, יש מעלה ב, בדברים שקשורים באבות יותר מאשר בבנים. אבל כאן בשיחה הזאת הרי מבאר ביור מחודש, שיפה שיחתם של עבדי אבות, הכוונה היא שלפעמים יש על התורה, מכיוון שהשיחה הזאת היא כאובה ביותר. ומילא כאן, זה ההדגשה בסיפור שלנו, ולכן רש"י לא טורח לפרש. שהנה יש לנו כאן שיחה, יש לנו כאן סיפור של איך הדברים התרחשו, ולפעמים בשיחה הזאת יש מעלה גם על דברי התורה, גם על ההלכות וההוראות המפורשות של התורה. המשיך הרי בעל פיזם ובעלתם שהזכירה, שהיא פרשת חיי שרה, שמו של בעל המאמר רב רבי יחא, שזהו כאן דובר כמה פעמים מפני ששמו של בעל המימרא מביא לידי תוספת ביור בהבנת הפירוש. כעת נבין גם למה רש"י אה, מפרט אה, את שמו של בעל המאמר, שרש"י תמיד נוקט את שם הבעל המימרא רק כאשר זה מוסיף בהבנת הדברים. כי בהעתקת השם רבי יחא מתבהר תוכן המאמר יפה שיחתם של עבדי אבות חונו שההדגשה בו אינה ביתרון עבדי אבות על הבנים אלא במעלת השיחה מבחינתם לכך שייתכן שתהיה יפה שיחתם מתורתם. בזה שרש"י מצטט את בעל המימרה, שזה רבי אחא, הוא בעצם מרמז לנו מה הפירוש הנכון של הדברים. שזה לא רק המעלה של העבדי אבות על הבנים, אלא שזה בעיקר המעלה של שיחה לגבי תורה. וראה בכאן באופן נפלא, איך מתוך העובדה שאלו דבריו של רבי אחה אנחנו נבין שזה גם מדבר על המעלה של שיחה ביחס לתורה, שיש מעלה בסיפור. ובתיאור הדברים ולא רק בהוראות המפורשות של התורה. איך לומדים את זה מרבי אחא? הוא אומר במסכת יומא, מבוארת הברייתא, תלו רבנן, דיברת בם, בם ולא בתפילה, ודיברת בם, בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים. רבי אחא אומר, ודיברת בם, עשה אותם קבע ואל תעשם ארעי. אם כן, הברייתא אומרת, מה, מה, מה התורה מדגישה ודיברת בם? כן, והיו הדברים האלה, ואחר כך ודיברת בם, ההדגשה בם זה בם ולא בתפילה, בם ולא בדברים אחרים. אז שהעיסוק והדיבור של האדם יהיה דווקא בעניין של תורה. רבי יחל עומד משהו אחר, ודיברת בם, לא הכוונה שלא יעסוק בדברים אחרים, אלא שיעשה אותם כבב ולא יעשה אותם הרי, שהם יהיו דבר קבוע. ודיברת בם, זה אומר, זה הקביעות שלך. ולכאורה, מזה שרבי יאחא עוסק בדבריו רק בחיוב ושלילה בנוגע לדברי תורה. עשה אותם קבע ואל תעשה מראי, ואינו מזכיר על דבר שלילתם של דברים אחרים, כי דברי הבא פלוגת שלו לעיל שם, ודיברת עליהם ולא דברים אחרים. משהו של רבי יאחא, בדברים אחרים אינה חלה, השלילה. אבל הייתכן שלדעת רבי יאחא ישנו היתר לדברים אחרים בטילים? מה יאבא צריך פה להבין? התנא קמא של הברייתא, מי שחולק על רבי יאחא, אומר, ודיברת, בם ולא בדברים אחרים. בפשטות הכוונה היא ולא לדבר בעניינים שהם לא דברי תורה, בין דברים בטלים. רבי יחבם אומר לא, הוא יש לו לימוד אחר, ודיברת בם שהם יהיו קבע ולא, ולא דברים אחרים יהיו קבע. לכאורה, אז מה סובר רבי יחבם? שמותר לדבר? דברים, דברים בטלים, שכאשר כתוב ודיברת בם, לא הכוונה שצריך רק לעסוק בדברי תורה אלא שמותר גם לעסוק בדברים אחרים, זה הרי תמוה, ודאי שרבי אחא גם סובר שאסור לבטל תורה, ודיברת בם ולא בדברים אחרים. אז למה רבי אחא חולק פה על המימה הראשונה של הברייתא, ואומר ודיברת בם שרק הם יהיו קבע, ושלא יהיו ארעי. בעצם ההדגשה לפירוש רבי אחא, זה לא לשלול משהו אחר, אלא זה לשלול שדברי התורה יהיו קבע ולא יהיו בבחינת וזה לכאורה תמוה, מה, מה, מה עם עניין, עניין של, דברים אחרים, של דברים בטלים? איך זה שהוא לא שולל את הדברים הבטלים? אלא הביור בזה הוא, רבי אחא מדגיש שבנגד לדברי תורה ישנו חיוב תמידי ומוחלט שצריך להיות ודיברת בם ושיהיו הדברים קבע ולא ארעי, אבל בנוגע לדברים אחרים אי אפשר לשוללם בהחלט, שכן קיימים דברים אחרים של שיחה. אמנם אין אלה דברים אחרים בטלים, אבל גם אין זו תורה, היינו שאין דברים אלו הרעות ציוויים ודינים וכל השייך לזה, אלא דיבורים וסיפורים וענייני התעוררות. ומילא יכולה שיחה כזאת להיות יפה, ועד כדי כ... עד כדי שיחה שהיא יפה מתורתן. מהרבה <ערב> חייבים לומר שכשרבי יחא אומר, ודיברת בם שרק הם יהיו קבע ושלא יהיו ערי, והוא לא שולל דברים אחרים, למה, למה רבי יחא לא שולל דברים אחרים? מכיוון שלדעת רבי יחא, יש באמת לפעמים יתרון ומעלה מיוחדת בדברים אחרים, ולכן אין לשלול אותם. מה זה דברים אחרים? לא חלילה דברים בטלים. אבל אומר רבי יחיא, יש תורתם, יש דברי תורה, שזה עניינים של הלכה, של ציוויים, של הוראות, של הדיון בהלכה, שזה העניינים ההלכתיים שבתורה. כן, המשנה והגמרה וכולי. ויש את ענייני האגדת, הסיפורים, ודברי התעוררות וכיוצא בזה, שזה נקרא בבחינת שיחה. יש את התורה ויש את הסיבה שרבי יחא לא שולל ודיברת בם ולא בדברים אחרים, מכיוון שרבי יחא זוכר שישנם דברים אחרים שהם לפעמים יפה מתורתם, שיש להם אפילו לפעמים יתרון על לימוד התורה וההלכות שבתורה. ולכן רבי יחא לא שולל אחרים, אלא אומר ודיברת בם, שתעשה אותם קבע ואל תעשה אותם ארעי. הוא לא שולל כאן דברים אחרים, כי הדברים האחרים שאליהם מתייחסים כאן זה עניינים של שיחה, של דיבורים אחרים שבתורה שהם לא הוראות מפורשות בהלכה. ובהנהגת האדם, ואף על פי כן רבי יחא לא שולל אותה, מכיוון שרבי יחא הוא זה שאומר, יפה שיחתם של עבדי עוון תורתם של בנים, שיש יתרון ומעלה מיוחדת בשיחה. אם כן, מכל זה מובן, שמה שרבי יחא בא להדגיש, זה לא המעלה של האבות על הבנים, אלא המעלה של השיחה על התורה, שלפעמים ישנה מעלה מיוחדת בשיחה, בדיבור ובתיאור של הדברים, על ההוראות המפורשות של התורה. אז בזה מובן, למה רש"י דווקא מצטט את בעל הממר רבי יחא? בשביל שלא נטעה לומר שרבי יחא בא לומר לנו רק את היתרון והמעלה של האבות על הבנים ולא את המעלה של השיחה על התורה. לכן מצטט רש"י שזה דברי רבי יחא, מכיוון שאנחנו יודעים שרבי יחא מכיר בכך שלפעמים ישנה מעלה בשיחה על התורה, וזה גם הכוונה שלו כאן. אלא שבכל מקום דווקא בנוגע לתורה, קיום הציווי עשה אותם כבר ואל תעשה מראי שבמובן מאליו גל לבין חמש, חייב אדם לזכור תמיד, לשנן לו לדבר וללמוד את תוראות דברי התורה בדבר מה שצריך לעשות, מה שאסור לעשות וכולי. שעל, למרות זאת, כשרבי יחה אומר, עשה אותם כבר ואל תעשה מראי, הכוונה היא שדווקא דברי תורה, אותם דברים שעוסקים בהלכה, הם אלו שצריכים להיות קבע. נכון שיש מעלה בשיחה. ובתיאור של המאורעות, ולפעמים עוד יותר מהתורה, אבל מה הדבר שצריך תמיד לחזור ולשנן ולעשות אותו קבע, זה דווקא עניינים שקשורים בלימוד ההלכות וההוראות הישירות של התורה. אז אם כן, לסיכום, מובן למה התורה שבה וחוזרת על כל סיפורי ופרטי המאורעות של עשיית המשכן, מגבל החביבות המיוחדת שלהם. ולמה רש"י לא מפרש את זה? מכיוון שרש"י כבר פירש את זה, פרשת חיי שרה יפה, שיחתם של עבדי אבות ותורתם של בנים. היי, לכאורה שמה מדובר על המעלה של האבות על הבנים? אומר רבנו, לא. שמה דווקא עיקר ההדגשה היא שלפעמים יש מעלה בשיחה, בתיאור המאורעות, על התורה שזה קיום הציווי או, 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 או העיסוק בציווי ופועל ממש. וכפי שזה מוכח מכך שרבי, או שזה מרומז מכך שרש"י מביא את בעל המימר רבי אחא, שבכך הוא מלמד אותנו שיש מעלה, שלדעת רבי אחא הרי אנחנו יודעים שיש מעלה לפעמים בדברים אחרים, כלומר בענייני שיחה, אז מילא גם כאן הכוונה היא שיש מעלה בשיחה על התורה. כעת מוסיף הרי בביור נוסף בפנימיות העניינים. הביאו בזה פנימיות העניינים. בשתי הפרשיות שבהן חוזר הכתוב על כל פרטי המשכן וכנביו ישנם בית נקודות כלליות. א', נדיבות הלב של בני ישראל, שהביאו את כל צורכי המשכן בזריזות הכי גדולה, באופן נדיבות הלב, עד שהיה צריך להעביר קול במחנה על יעשו עוד מלאכה, והיה מצב של ועותר. אז כאשר אנחנו באמת חוזרים על הדברים, אז מה אנחנו מדגישים כאן? שתי נקודות כלליות. דבר, דבר ראשון, זה שבני ישראל אכן באו והביאו ועותר, כלומר נשאר אפילו תוספת יותר ממה שהיה צריך. אז זה הסיפור הראשון של קיום הציווי של בני ישראל בשמחה ובזריזות, ובית קיום ציווי השם על ידי חכמי לב שעשו את מלאכת המשכן וכליו ככל אשר ציווה השם, וזה גוב כאשר ציווה השם את משה. נקודה שנייה זה העובדה שאכן לא רק הם תרמו, כל בני ישראל תרמו את המשכן, אבל חכמי הלב באמת עשו במדויק ככל אשר ציווה השם את משה. ובפרטיות יותר רואים אנו התקללות בבית הנקודות הנ"ל. גם בהבאת נדבת המשכן היה קיום ציווי השם בדוגמת עבד. ויקחו לי תרומה מאת כל אשר ידבנו ליבו גומר, קחו מאתכם תרומה גומר, ועל דרך זה גם במלאכת כל חכמי לב נתקיים נשאו ליבו. אז בעצם ככה, הנקודה הראשונה זה נדיבות הלב, והנקודה השנייה זה קיום הציווי. ופשטות זה שני דרכים בעצם, שני נקודות בעבודת השם. יש את עבודת הלב, שאדם עושה דבר בנדיבות ובשמחה ובהתלהבות, ויש את המילוי של הציווי בפרטיות ובמדויק כפי שאדם צווה. אז בחלק הראשון רואים בעיקר את נדיבות הלב, בחלק השני של החכמי לב רואים את המילוי המדויק של הציווי, שציווה השם את משה. אבל אומר הרבה, בפועל רואים שיש כאן התקללות של שני הדברים. גם בנדבת המשכן, שזה היה בעצם דבר שנעשה בנדיבות הלב, מתוך התעוררות של הלב, למרות זאת היה כאן קיום של ציווי, הם תרמו בדיוק את אותם חומרים ואת אותם דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז התורה גם מדגישה ש... שיש כאן ציווי של הקדוש הוא. יותר מזה, הציווי של הקדוש הוא, הוא מאת כל אשר הדבנו ליבו. שזה יעשה בנדיבות הלב. אז אם כן, הנדיבות הלב כאן היא לא רק עניין של איזושהי התעוררות והרגשה של שמחה וזריזות, אלא זה קיום ציווי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שניתן את זה בנדיבות הלב, אנחנו נותנים את זה בנדיבות הלב. אז גם באותו עניין של נדיבות הלב, שזה יוכרח דבר כזה ספונטני וטבעי, יש כאן קיום של ציווי, יש כאן איזשהו עניין של עבד, של מילוי הבקשה של הקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת, גם בעשיית המשכן, שהכל כאן זה עוסק בעיקר בפרטים ובקיום המדוקדק של הציווי של הקדוש ברוך הוא, למרות זאת, התורה מדגישה שזה כל חכמי לב, כל אשר נשאו ליבו, שהיה כאן גם כן איזשהו עניין של נדיבות הלב, של עשייה בשמחה ובהתעוררות. על פי זה מובן שישנם בזה בית העניינים שיחה ועבדי אבות. אז קודם כל רואים כאן כמובן את המעלה המיוחדת בסיפור על עשיית המשכן, שזה של עשייה, של כמו עבד, ובאותו זמן גם של עשייה מתוך שמחה, מתוך נדיבות לב, שזה מורה על התעוררות של הלב. אומר הרבה ששני הפרטים האלה זה בעצם שני הפרטים של שיחתם של עבדי אבות ותורתם של בנים. או יותר, יותר מדויק, שיחה ועבדי אבות. כי בעצם אנחנו רוצים כאן לומר שגם בעשיית המשכן יש לנו... שיחתם של עבדי אבות כי הרי רש"י כבר רימז לנו יפה שיחתם של עבדי אבות ותורתם של בנים אז עד עכשיו ביארנו שעשיית המשכן זה שיחתם יש פה את המעלה של שיחה עכשיו הרב אומר במרמז פנימיות העניינים יש לא, כאן, לא רק את המעלה של השיחה אלא גם את המעלה של שיחתם של עבדי אבות שיחה של עבד ואיזה מובן שישנם בזה בית שיחה ועבדי אבות שיחה קשורה עם קשורה ללב שהרי השיחה הוא עניין התפילה, כמאמר הז"ל לתפילה הרי... כמאמר הז"ל. כן, שיחה אנחנו הרי יודעים שזה תפילה. כן, כמו שכתוב לגבי יצחק, ויצא יצחק נסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה. אז שיחה, אם כן, זה עניין של תפילה, ותפילה זה עבודה שבלב, תפילה הרי עבודה שבלב. ואילו עבד מדגיש את עניין קיום המצוות, שהרי זהו תוכן העבד לקיים ציווי האדון. אז עבד זה עניין של קיום, של קבלת עול, של אז כאשר אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות, מדגישים פה שהמעלה הכי גדולה, היופי הכי גדול, זה כאשר יש שילוב בין עניין השיחה לבין עבדי אבות, בין עניין של נדיבות הלב, לבין הקיום המדוקדק בפועל. ואילו באמת העניינים. נדבת המשכן, נדיבות הלב לבני ישראל, עניין השיחה, וקיום הציווי ועשיית המשכן, אב... זה מודגש בשני הפרטים. הנדבה זה בעיקר נדיבות הלב, זה עניין השיחה, של עבד. וצריך להיות התכללות בבית עניין מלו, שקיום המצוות עניין העבד צריך להיות ביחד בנדיבות הלב, ומאידך בנדיבות הלב צריך להיות ניכר ומורגש, שזה מצד ציווי הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, מה שרש"י פירש בפרשת חיי שרה, יפה שיחתם של עבדי אבות ושיחתם של בנים, זה בעצם מרמז ממש במדויק על החזרה של הסיפור המשכן כאן במשך כמה פעמים. מה, מה, בפנימיות העניינים, למה התורה חוזרת שוב על ציווי המשכן? מכיוון שתכלית השלמות ותכלית היופי בעבודת השם זה כאשר יש צילוב, שילוב של שיחתם שזה נדיבות הלב ושל עבדי אבות שזה קיום הציווי במדויק ואיפה רואים את הנקודה הזאת? במיוחד בעשיית המשכן שיש את נדיבות הלב הראשונית שהיא עניין של שיחה ויש אחר כך את הקיום של, הפרט, של הציווי הזה בפרטיות, שזה עניין של העבד, ובכל אחד מהם, כפי שהוזכר לילה, בכל אחד מהם יש את שני המעלות. גם בנדיבות יש את העניין של הציווי, וגם במילוי הציווי רואים שזה חכמי לב שיש כאן את עניין של נדיבות הלב.